0: Que yo os aliviaré, que yo os aliviaré. Si tenéis el bebé de agua de
1: dentro de la sección a Jesús por María, comienza Cristo Siempre, como cada sábado, puntual a la cita, les habla Francisco Cerro, obispo de Coria Cáceres. Llevamos ya algunos programas fundamentando la auténtica, la verdadera espiritualidad del corazón de Jesús, tal como ha estado siempre en la Iglesia. La Iglesia nunca ha vivido sin el corazón de Jesús, nunca ha vivido sin esta profunda espiritualidad cristocéntrica, en que siempre nos remite a la Trinidad. Ese corazón es verdaderamente expresión del amor del Padre y a través de ese canal de su humanidad, y su corazón, se nos ha dado el Espíritu Santo como Señor y dador de vida. Pues digo que desde hace ya unos cuantos programas estamos presentando la auténtica devoción, espiritualidad o al sea, corazón de Jesús, tal como la presenta el Magisterio de la Iglesia. La verdad es que si hubiésemos de, dedicado nuestra vida a un servidor por, porque había tenido, a lo mejor, una experiencia a través de un santo, de una familia religiosa, de un carisma, a explicar eh, el corazón de Jesús, pues sería precioso, maravilloso, pero no sería, podríamos decir, no se fundamentaría para toda la Iglesia en esta, esta espiritualidad, que yo creo que es un don, una maravilla para toda la Iglesia, para toda la humanidad. ...de tal manera que yo siempre digo y repito... ...que cuando a veces me dice... cuál es la devoción al corazón de Jesús que usted vive?... ...la que ha presentado el Padre Hoyos... ...la que presenta Santa Margarita... ...la que presenta esta familia religiosa... ...la que presenta este carisma fundacional... ...yo digo siempre la que presenta el Magisterio de la Iglesia... ...es decir, la que la Iglesia ha vivido en su seno... ...y que realmente eh, los papas, el Magisterio de la Iglesia... ...ha presentado como verdaderamente una síntesis de la vida cristiana. Yo en uno de mis libros digo que es la novedad del Evangelio. Pues digo que en el programa anterior, hace 15 días, yo presentaba como las tres los tres fundamentos, las tres columnas, podíamos decir, de, en la Escritura, en la Palabra de Dios, donde fundamentar, cimentar el, la espiritualidad del corazón de Jesús. ¿Se acuerdan ustedes que hablábamos Primero, del cenáculo, donde San Juan, el discípulo amado, recuesta la cabeza sobre el pecho de Jesús. Y hablábamos precisamente de esta realidad, hablábamos de la identidad que siempre ha existido entre el corazón de Jesús y la Eucaristía. Es la misma realidad por eso incluso algún, algún santo que, como San Manuel González que se caracterizó por esta espiritualidad tiene esta expresión o tiene esta, esta explicación de hablar como del corazón eucarístico de Jesús ¿eh? porque ha entendido, como lo entiende la Iglesia, que el corazón de Jesús es la Eucaristía y la Eucaristía es el corazón vivo de Jesús. Por otra parte, el otro pasaje que fundamenta la espiritualidad y la cimienta del corazón de Jesús es Juan XIX. ¿Por qué es muy importante este texto? Porque el Padre quiere que nosotros contemplemos a Jesús, el Redentor del Hombre, la fuente de la salvación, como aquel que tiene siempre abierto su corazón. Precisamente este pasaje, y toda la espiritualidad del corazón de Jesús que recogió Pío XII y que plasmó en una encíclica, la única encíclica, o la, no la única, sino la encíclica, que más ha cimentado la devoción y la espiritual al corazón de Jesús, Aurietis Aquas, donde el Papa Pío XII va haciendo un recorrido teológico de esta devoción, presentándolo en la Escritura, en los santos padres, en la tradición de la Iglesia, en el magisterio, en la vivencia de los santos, sobre todo cimenta mucho en Santa Margarita María de la Coque. Pero es importante también esta segunda clave porque... Eh, no se puede explicar eh, la auténtica y la verdadera devoción al corazón de Jesús... ...si no partimos de que la Iglesia siempre ha vivido mirando al corazón traspasado de Jesús... ...como aparece en Juan 19. La Iglesia con Juan y María vive mirando al corazón abierto de Jesús... ...como fuente de la salvación. «Sacaréis aguas con gozo de la fuente de la salvación». Y Jesucristo en la cruz de corazón traspasado, antes mira a su iglesia. Mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Y tercero, donde fundamentábamos precisamente la auténtica, la verdadera devoción al corazón de Jesús, veíamos también el programa anterior que era el texto de Tomás tocando el corazón de Cristo. Jesús resucitado, vivo en su humanidad, no dice que miremos su cara, sino mira mis manos y mi costado, soy yo en carne y hueso. Es un texto misterioso. La Iglesia mira al resucitado que tiene el corazón traspasado, que tiene eh, su, su costado abierto. Sacaréis aguas con gozo de la fuente de la salvación, pero esa fuente en la humanidad de Cristo es una fuente perenne, permanente. No se ha cerrado la herida de su corazón. Por eso Tomás, que era un incrédulo cuando le toca ese corazón de Cristo, hasta que no meta mi mano en su costado no creere, Tomás queda derretido de amor y dice la mayor expresión de fe, Señor mío y Dios mío. ...pues hoy en este programa que vamos a hacer como siempre tres partes en este sábado... ...yo querría explicar otras tres claves también de la Palabra de Dios... ...de la Escritura, donde yo también creo que hoy otros muchos autores... ...siguiendo el magisterio de la Iglesia, pero sobre todo fundamentándolo en la Escritura... ...dicen que a partir de aquí se puede hablar de hoy también de la devoción al corazón de Jesús... ...en este sentido por ejemplo... La, la devoción a la divina misericordia eh, de Sor Faustina Kovasca, también va por aquí en cuanto que algunos aspectos que resumen esta de, esto, lo que yo llamo esta nueva devoción al corazón de Jesús, que es a la divina misericordia, también resalta mucho la idea de que, y esto el Papa Juan Pablo II lo recogió en División Misericordia, de que ese corazón es el Hijo del Padre. Yo voy a, como a, a cimentarla en este segundo programa, o tercero, dedicado a la cimentación de la auténtica espiritualidad del corazón de Jesús con tres pasajes evangélicos, para explicar también. Como siempre y como es eh, habitual en nuestro programa, eh, vamos a tener como tres partes que estarán jalonadas cada una por un, una canción que nos ayude a reflexionar y a meditar. Primer texto... ¿Eh? que enlaza también con los anteriores, pero que también tiene su propia peculiaridad, que sería para potenciar y cimentar la devoción y la espiritualidad al corazón de Jesús. Sería para mí Lucas 15 las parábolas de la misericordia. Precisamente cuando entraremos dentro de muy poquito en la Semana Santa, es uno de los pasajes del Evangelio que la Iglesia medita en estos días de cuaresma. Pero es que esto cimenta mucho lo que es... ...la devoción al corazón de Jesús... ...que es un corazón misericordioso... ...¿por qué la cimienta?... ...pues yo hablaría sobre todo de dos realidades... ...que son para mí muy importante ...en los textos de, la, de las parábolas... ...de la misericordia de Lucas 15... ...primero es... ...la insistencia en la alegría... ...por lo que se había perdido y se ha encontrado... ...que es la misericordia... ...la alegría que provoca en el corazón de Dios cuando lo que se ha perdido, un hijo, un animal, una abeja o un dratma, se ha recuperado, se ha encontrado, felicitarme, he encontrado el drama perdido, el buen pastor coge la oveja, la pone sobre sí, silba una canción y va cantando, Felicitadme, he encontrado a la abeja perdida, alegraos, porque lo que estaba perdido ha sido hallado, y el hijo, el padre del hijo pródigo, Deberíamos alegrarnos a hacer una fiesta porque este hijo que estaba perdido lo hemos hallado. Por tanto, yo creo que hay una cimentación muy fuerte en la, en la devoción al corazón de Jesús, tal como la ha vivido siempre la Iglesia, en la alegría del encuentro con lo que estaba perdido, que eso es la misericordia del Señor. Por eso decía yo que estos muchos matices también se pueden descubrir, por ejemplo, en la Divina Misericordia, en toda la espiritualidad de la Divina Misericordia que también hace mucho hincapié en el Hijo eh, y en ese corazón misericordioso. Por eso yo creo que esto es importantísimo, y esto es cimentarlo, y esto para mí es fundamentalmente lo que a mí me parece que nos tiene que ayudar mucho en esto que es algo precioso para, para nuestra vida, y que nos puede hacer saltar de alegría. ¿Cuál sería donde tenemos que fundamentar nosotros y qué es lo que ha cimentado siempre la Iglesia, lo que ha promovido, y donde tenemos nosotros que ir a las raíces de, de, de evangélicas del corazón de Jesús, a las parábolas de la misericordia, que hacen hincapié en la alegría por lo que estaba perdido. Segundo, hace hincapié en algo que el Cardenal Martini, se lo escuché yo por primera vez en uno de sus libros, y que a mí me impresionó mucho, la resonancia que tiene esta parábola con la palabra uno, uno. Fijaros que lo que hacen hincapié estas parábolas es el amor loco de Dios por cada uno, porque podía haber sido la parábola de la oveja perdida de un pastor que tiene 100 ovejas y se le pierden 30 o podía ser eh, la parábola de una mujer que pierde cuarenta dragmas, que era una parábola, además es una, una moneda insignificante. O podía ser eh, la parábola de, de que un padre tiene más hijos, siete hijos, y van tres de casa de golpe. No, no, no. En qué hacen hincapié estas parábolas, y que es, también es un subrayado impresionante bíblico, pero también de la devoción al corazón de Jesús, el amor personal a cada uno. Parece que toda la alegría de Dios es por uno, por una abeja, por un drama o por un hijo que se pierde. Parece que Dios pierde la cabeza por cada uno de nosotros. Esto que está cimentando la devoción al corazón de Jesús es único del cristianismo, único de, de la religión cristiana. Porque es verdad que el mundo musulmán, por ejemplo, sí que habla... De, 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 de Dios como misericordioso, de acuerdo. Y el mundo judío ya ve también habla de que Dios es el, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, como muchos dios del pueblo. Pero fijaros que solo el cristianismo, en la persona de Jesús, persona divina con un corazón humano, con una humanidad, ha cimentado toda el amor de Dios en que pierde la cabeza por cada uno de nosotros. Esto es la profunda espiritualidad del corazón de Jesús, esto es lo que vive precisamente y lo que nos hace vibrar de gozo y de alegría en esta bendita espiritualidad y devoción que ha cimentado la vida precisamente. De, de, de toda la Iglesia desde el principio, yo me gusta mucho repetirlo, la Iglesia nunca ha podido vivir sin Cristo de corazón abierto, sin el corazón de Cristo, sin una mirada a su corazón traspasado. Por eso, y fijaros si esto es así, que por eso el cristianismo tiene tantos místicos, tantos hombres y mujeres que se han sentido amados por Dios de una manera única, no egoísta, pero sí única. Por ejemplo, Teresita del Niño Jesús, Santa Teresita de Lisieux, que llega a decir, si yo pudiese sufrir sin que él se diese cuenta. Por ejemplo, Catalina de Siena, o hombres como el padre Charles de Foucault, por ejemplo, que acabamos de celebrar el centenario de su muerte, un hombre que, 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 que explica y vive un amor de Dios único hacia él y personal, y que le lleva un profundo amor en la Eucaristía. Por eso digo que esta es la segunda clave para mí de las parábolas de la misericordia que cimentan también la auténtica devoción al corazón de Jesús desde siempre, el amor a cada uno. Es decir, ese amor que yo me creo que Dios me ama de una manera única y que esto es propio del cristianismo, esto es propio de Jesús de Nazaret, esta locura, este amor loco de Dios por cada uno de nosotros. Si tuviésemos que definir quién es el corazón de Jesús, es el que ha perdido la cabeza por cada uno de nosotros, que nos quiere con un amor único y el que sabe que verdaderamente todo lo creado, todo lo que, toda la redención es que es obra de amor, es una obra de amor a cada uno de nosotros. Es verdad que esto lo puede decir cada hombre y cada mujer, pero es verdad que yo me puedo sentir de un modo amado, Dios, podemos decir, no sabe amar en abstracto, no sabe amar en general, porque es en general no se ama y en abstracto no se ama. Dios se ha enamorado de la abeja perdida, del dragma, de lo pequeño, del hijo pródigo, y ha perdido la cabeza por cada uno de nosotros. Esto es propio del corazón de Jesús, porque a nadie nos satisface que nos amen en general. ...cuando yo voy a una parroquia... ...o cuando voy a un sitio... O ...cuando voy a una escuela, un colegio... ...si yo dijese, quiero, ...os quiero a toda la humanidad... ...os quiero a toda la diócesis... ...os quiero a todo... ...pues eso no tiene ningún sentido... ...a qué tocamos cada uno... ...podría decir cada uno con todo... ...sino es que Dios... ...y cada persona tiende... ...a que el amor de cada persona... sea un amor único para Él... ...un amor... ...podríamos decir... ...un amor entrañable... ...un amor que pierde la cabeza por cada uno... ...por eso el amor de Dios se parece al amor de una madre... ...que también tiene siempre... ...todos los hijos que tiene son únicos... ...de tal manera... ...de que cuando el Papa Juan Pablo II... ...el San Juan Pablo II en Redentoris Mater... ...explica el amor de María... ...el amor de una madre lo dice de una manera preciosa... ...que se puede aplicar en estos momentos... ...a lo que yo estoy diciendo... ...y dice el Papa, preciosamente el Papa Juan Pablo II... ...una madre no tiene diez hijos... ...aunque tuviese diez hijos... ...o siete, ocho, o seis... ...tiene un hijo único seis veces... Un hijo único diez veces, o un hijo único tres veces, pero para una madre cada hijo es único. De tal manera de que si se le muere uno, no le puede nunca consolar diciendo, no se preocupe usted, tiene más. Eso una madre nunca le consuela. Porque cada hijo es único. Pues esto es parecido a lo que ha planteado siempre el corazón de Jesús. Es sentirnos amados de un modo único. Y esto recuerdo yo haberse escuchado muchas veces y haberle he leído al cardenal Martini, el arzobispo que hace mucho tiempo de Milán, este jesuita, que hablaba mucho de esta realidad, porque decía que esto es verdad, que es único del cristianismo, original del cristianismo. Y de hecho, para subrayar esta idea, al final también de la vida, también vamos a ser juzgados en la palabra uno, en lo único, porque en Mateo veinticinco que no es un texto solo de calidad, dice el Papa, sino, Juan Pablo no, sino cristológico, cuando le preguntemos a Jesús, ¿cuándo te hemos visto enfermo, desnudo, hambriento, en la cárcel, sediento? ¿Qué responderá el Señor? Aquello que hicisteis a cada uno, a cada uno de estos mis hermanos, me lo habéis hecho a mí, vamos a ser juzgados en el amor a cada uno vamos a ser examinados en el amor a cada uno. Esto enraiza preciosamente con lo que dice también precisamente la, la fiesta, la solemnidad del Sagrado Corazón en la, fiesta, en la, en la oración final, en la oración de poscomunión, que siempre pone como fruto de la Eucaristía el don de la caridad al hermano, el don de la caridad a los que el Señor pone en nuestro camino.
2: ni se cansa el alma que anda en amor ni cansa ni se cansa
1: Otro texto que precisamente me gustaría comentar y que también fundamenta lo que es la espiritualidad del corazón de Jesús, la cimienta en la Escritura, y me parece que, que nos puede, eh, a mí me parece que ayudar mucho a cimentar la auténtica devoción al corazón de Jesús, sería eh, eh, la conversión de San Pablo en el camino de Damasco. Aquí subrayaría yo eh, en la Escritura, en el Nuevo Testamento, algo que me parece que es fundamental también para explicar el corazón de Jesús, y es que cuando Pablo va camino, Saulo va camino de Damasco, se encuentra con Cristo resucitado y vivo, que se siente herido y perseguido. Esto también en una espiritualidad y en una profunda meditación y reflexión, tenemos que tomarlo muy en serio, muy en serio, porque es verdad que Cristo ya ha resucitado. ¿Y qué le dice resucitado a, a, Pablo, a Pablo Jesús? Saulo, Saulo, porque me persigues? Podríamos decirle, hombre, Jesús, no seas exagerado, di por qué persigue a los cristianos, porque a ti ni te conoce. Hombre, señor, ¿por qué le dices eso? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Sin embargo, y es verdad, verdaderamente Jesucristo en su cuerpo se siente identificado con toda la iglesia. Cristo está herido de amor. Cristo resucitado sigue llevando adelante la obra de la redención con su iglesia, con su cuerpo, herido también. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo creo que aquí también tendríamos que cimentar muchísimo la devoción al corazón de Jesús. ¿En qué sentido? En que Cristo es un Cristo hoy vivo y resucitado, pero que exige una respuesta de amor en Él y en su cuerpo, que es la Iglesia y en toda la humanidad. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque eh, ¿qué imagen tengo yo de un Dios, de, de Cristo resucitado?, la iglesia lo va a vivir dentro también al terminar el tiempo de cuaresma, en la vigilia pascual, la madre de las vigilias, como dirá San Agustín, que dice bellísimamente que de vigilia en vigilia llegaremos al cielo. En la madre de las vigilias es verdad que la iglesia canta que Jesucristo es el santo y feliz Jesucristo, sin lugar a dudas, resucitado y vivo es el santo y feliz Jesucristo. Ahora mi pregunta es, que sea santo y feliz Significa que es indiferente a la respuesta del hombre. Es indiferente el Señor a la esclavitud infantil. Es indiferente Jesús a todo tipo de violencias contra la mujer, contra todo tipo. Es indiferencia ante la depresión, ante tus sufrimientos, ante la muerte, ante el dolor, ante tanto tipo de barbaridades que hace el hombre. Es indiferente el Señor ante los pecados de la iglesia que tanto hieren el corazón de Dios. Podemos decir que el Señor le da igual, que el corazón de Dios es un tronco, un tronco inerte, sin vida. No, no puede ser. Y aquí lo refleja, y esto siempre lo ha vivido durante veinte siglos, quizás subrayado en algunos momentos cuando se olvida por distintos santos místicos, no digamos Santa Margarita o Claudia la Colombier, el Padre Hoyos, o Teresa de Calcuta, o Charles de Foucault, pero es verdad. Que la Iglesia siempre ha estado convencida de que Dios no es indiferente ante la respuesta de amor. Ni es indiferente ante mi respuesta, ni ante la respuesta de la Iglesia, ni ante la respuesta de la humanidad. Cuando uno, leyendo los textos del maestro San Juan de Ávila, le decía a sus sacerdotes: Tratadme bien a Jesús, que es hijo de buen padre, de buena madre, como traducen otros, de buena madre. Cuando uno dice: San Juan de Ávila, que es un místico, entiende que al Señor le llega la respuesta de, de nuestra vida. Le llega si como sacerdotes no somos fervorosos, eh, si como consagrados no vivimos la radicalidad y somos profetas, como dice el Papa Francisco, si como laicos no acabamos de creernos que otro mundo es posible, como dice también el Papa Francisco, y que hay que transformar este mundo según el corazón de Dios si nosotros esto no lo creemos verdaderamente, no lo vivimos, pues verdaderamente podemos decir que no habremos entendido profundamente lo que siempre ha ofrecido el corazón de Jesús, el corazón de Cristo. ¿Qué ha ofrecido? Pues este segundo subrayado a mí me parece precioso y que está en la Escritura, en el Nuevo Testamento. Saulo se encuentra con un Cristo vivo, resucitado, ¿Qué le llega a su respuesta de amor, que no es indiferente, que no es indiferente. A veces bajo capa también de ciertas de ciertos planteamientos un poquito a veces eh, superficiales. Yo he escuchado alguna vez a algún predicador, a algún teólogo decir cosas que me parecían muy superficiales, eh, muy superficiales. Me acuerdo que una vez le escuché a una serie de pasada no decir, es que a Dios no le llega. No le, no, 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 le da igual que le queramos o que no le queramos a Jesús, que más de edad, y sí está muy tranquilo y muy feliz en su, en su cielo. Ahora, eso sí si le importa mucho que amemos al hermano. Yo digo, me parece un poco un poco, un poco, poco superficial ese planteamiento, y me parece eh, poco serio teológicamente, eh, incluso hacer demagogia. Mire usted, al Señor le importa mucho que le queramos a él porque es humilde y también él eh, nos ama. Me amas Pedro, dice al final resucitado. Y también le importa muchísimo que amemos al hermano, a los dos. Porque si usted me pone así contra la pared, le diría yo, pues si a Dios no le importa nada que le amemos a él, qué le va a importar que ame al hermano. Le dará igual. Le importan las dos cosas, y mucho. Y se ve reflejado en esto, en este texto tan hermoso, tan hermoso, donde Saulo, Pablo, camino de Damasco, ese hombre que se va a convertir y va a ser luego apóstol de los gentiles, descubre y se encuentra con un Cristo vivo, resucitado, de corazón palpitante, que le llega la respuesta del hombre, herido de amor, herido de amor. Esto siempre, siempre, siempre lo ha potenciado, precisamente, la auténtica espiritualidad del corazón de Jesús, la novedad del Evangelio, es un corazón que ama, ...y que exige una respuesta de amor... ...¿Pedro me amas?... ...le había preguntado a una de las columnas de la iglesia... ...allí junto al lago Tiberiades resucitado... ...¿Pedro me amas?... ...ahora Pablo, perseguidor, también le dice... ...Pablo, ¿me amas a mí?... ...y en mí amas a toda la humanidad... ...y amas a todos los hombres... ...me amas a mí... ...porque yo no tengo un corazón indiferente... ...a otra columna de la iglesia que es Pablo... ...Jesús se lo pregunta también... ...Pedro, ¿me amas?... ...porque si no amamos a Jesús... Podemos hacer algo por la humanidad, de verdad. Si no amamos a Cristo de corazón abierto, podemos abrir el corazón a los pobres, a los que sufren. O nos quedaremos muchas veces en, en cuatro cositas, pero no llegaremos nunca al fondo de, una, de un amor que entrega la vida. Pues esta es la segunda texto, para mí, clave en lo que podíamos decir lo esencial en el corazón de Jesús. Para mí esto es clave también. Este corazón de Jesús que le dice a Saulo perseguidor, lo cual significa que el Señor le llama en su pecado, le llama desde su pecado, le hace columna de la iglesia, le va a hacer desde una realidad de atacar al Señor, como el Señor nos puede conquistar desde cualquier situación. Pero es importante lo que siempre ha subrayado y que tiene su cimentación en la Escritura, en la Palabra de Dios. El corazón de Jesús siempre nos habla de un corazón herido de amor es que probablemente quien no ama no está herido quien no ama no está herido
3: no se trata de dignidad sino de amor hasta el final la verdadera libertad es el amor que siempre da porque amor no es decir te quiero, sino en silencio llevar la cruz. Porque amor no es decir te quiero, es el sendero que abrió Jesús. Se habla de solidaridad, pero el amor... Va más allá se predica fraternidad. Sin el amor es vanidad. Por amor, yo todo lo creo, todo lo espero. Y a alcanzar por amor, el mundo es pequeño y hasta los sueños son realidad. No se trata de imaginar que es el amor, sino de amar, dar la vida para encontrar, solo el amor que hay que sembrar, el amor es como un lucero que me ilumina en mi caminar. Yo todo lo puedo Fuerza dará mi debilidad El amor sabe perdonar No una ni dos Mil veces más Y se alegra con la verdad No en el error eso es amar, el amor nació en un madero, de un pecho abierto de par en par. Por la lanza brotó el venero, de agua que salta la eternidad. El amor nació en un madero y en el silencio de Navidad. Una virgen llevó en su seno todo el amor de la humanidad. El amor nació en un madero y hoy a tu puerta llamando está. Quiere ser el tu compañero, quiere contigo
1: resucitar. Por último, el último texto que yo resumiría también, puede haber seguramente que muchísimos más, pero yo cimentaría toda la devoción, toda la espiritualidad al corazón de Jesús, tal como la ha vivido la Iglesia siempre, porque la Iglesia nunca ha, vivido, nunca ha estado al margen de esta espiritualidad, de esta devoción, siempre la ha vivido. Habrá tenido sus momentos importantes, sus subrayados, en, con San Bernardo, con Margarita, con la Coque, con otros muchos autores, o San Juan Eudes. Pero hay que reconocer que la espiritualidad, la devoción, siempre lo ha tenido la Iglesia desde aquella tarde del Viernes Santo. La Iglesia siempre ha mirado y ha vivido contemplando la fuente de la salvación que brota del corazón de Jesús. Pero hay un pasaje que a mí me parece que es también clave el subrayado, y es... Un texto de Filipense 2.5. Es un texto que lo que viene después se lee prácticamente o se reza todas las primeras vísperas del domingo, todos los sábados por la tarde. Las primeras vísperas del domingo se lee el famoso himno a los filipenses. Es un himno cristológico que todos los estudios exegéticos dicen que probablemente San Pablo también lo toma de algún himno que se cantaba a Jesús, donde se proclama a Jesucristo como Señor. Jesucristo es Señor, es Kirios, para gloria de Dios Padre. Bueno, pues este texto, que yo no voy a comentar, que es bellísimo también, que es un texto cristológico, donde ya la primitiva comunidad iglesia eh, cristiana confiesa a Jesús como Dios, como verdadero Dios, como quirios viene con una introducción bellísima, donde dice esto que para mí es cimentar la auténtica espiritualidad y devoción al corazón de Jesús. Tened entre vosotros los sentimientos del corazón de Cristo. Yo esto lo repito mucho como obispo, antes como sacerdote, y siempre he procurado vivirlo como cristiano. Tened los sentimientos de Cristo. Puede haber... ¿Un resumen más hermoso de lo que es la vida cristiana? ¿Puede haber algo más hermoso ahora que comenzamos la cuaresma del objetivo de todo el tiempo cuaresmal? ¿Que tener los sentimientos del corazón de Cristo? ¿Puede haber una ascesi más bonita y una mística más hermosa que dé como fruto el tener los sentimientos del corazón de Cristo, tener el mismo corazón de Cristo, esto que llamaba tan preciosamente San Agustín el cambio de corazón arrancaré de cuajo tu corazón de piedra, que decían también los profetas, y te daré un corazón de carne. A mí me impresiona mucho cuando voy a Tierra Santa, que suelo ir bastante. Me acuerdo siempre cuando, cuando contemplo desde, desde Jerusalén, donde se ve una preciosa panorámica de la Ciudad Santa, siempre a los lados se ve, sobre todo, el cementerio de los judíos. Y cuando uno va al cementerio de los judíos nunca verá ni una planta, ni un jardín, ni una flor, nada. Lo único que se ve son las tumbas y encima los judíos suelen poner pequeñas piedras. Piedras en todas, pequeñas piedras en casi todas las tumbas están encima. Yo siempre preguntaba, sobre todo cuando algunas veces he estado con judíos o con algún guía judío, qué significaba aquello porque ellos no tienen, pues como tenemos quizás nosotros, los católicos, los cristianos en nuestros cementerios, que a veces hemos puesto también pues algunos árboles que son y expresan también la, la algo así como, como la belleza de Dios o, o también algunas plantas, alguna eh, que también expresa la primavera, la vida nueva que florecerá ahí. Y, eh, ¿Y por qué ellos ponen? Y me, me encantó una vez por lo menos que me dijo un guía judío lo que significaba pues decían ellos que lo que significa es que esas piedras están expresando con ese deseo de ponerlas encima de las tumbas de los judíos, que ahí ya se ha cumplido en ese judío la promesa del profeta. Arrancaré tu corazón de piedra y te daré un corazón nuevo, un corazón de carne, donde está escrito la ley, el amor de Dios, un y a mí esto me, me impresiona mucho, ¿no? Porque era precisamente el profeta el que habla de, de, de escribiré la ley en sus corazones, ¿no? Arrancaré el corazón de piedra. Bueno, pues yo creo que este sería el fruto de nuestra cuaresma que vamos a comenzar dentro de nada, próximo miércoles de ceniza. Y que yo creo que está sostenida... Esta espiritualidad, en esto que yo estoy diciendo, ¿cuál sería el fruto de la cuaresma y de la Pascua y del la y de todo? Y conformando nuestro corazón con los sentimientos del corazón de Cristo. Podemos decir, resumiendo, lo que dice San Pablo a los filipenses, que por cierto es la carta de la alegría, así le llama algunos esta carta, porque es donde Pablo más expresa la alegría. Y por cierto, autores dicen que es, la Pablo estando encarcelado, es decir, estando sin libertad, es decir, cuando estaba sufriendo probablemente más en su vida, es cuando escribe las palabras más hermosas y más bellas sobre la alegría. Pues en este texto de la Carta a los Filipenses, yo creo que Pablo nos da una síntesis preciosa de lo que es la espiritualidad del corazón de Jesús, de lo que es la vida cristiana, de lo que tiene que ser un obispo, un sacerdote, de lo que tiene que ser un cristiano. ¿Para qué estamos nosotros aquí? ¿Cuál es el sentido de tu oración diaria, de tu eucaristía, de rezar el rosario? ¿Cuál es el sentido de mirar a ese corazón de Cristo, de mirar la cruz, de hacer unos segredos espirituales, que ahora que estamos ya en cuaresma tendríamos que hacerlo todos, por lo menos unos días de retiro, para, para crecer por dentro, para luego servir por fuera? ¿Cuál sería el objetivo de nuestra vida? Pues tener los sentimientos de Cristo. Y eso es lo que remarca bellísimamente y lo que nos dice precisamente este texto tan hermoso de Pablo a los filipenses. Y esto resume todo el objetivo de la espiritualidad y de la devoción al corazón de Jesús. De hecho, cuando antes citaba yo a Teresita de Lisier, Santa Teresita de Niño Jesús, ella lo explica en una de sus poesías. Es verdad que Santa Teresita de Niño Jesús no, no tenía la, la poesía bellísima que puede tener, por ejemplo, una Santa Teresa de Jesús, sin embargo, en una de sus poesías, Santa Teresita, con un contenido hermoso, llega a decirle al Señor, Señor, para amarte, dame mil corazones. Y dice, no, no, para amarte, dame tu corazón. ¿Veis? Una mística, Santa Teresita, el Niño Jesús, edita de Lisier, expresa, explica lo que estamos diciendo. ¿Cómo vive ella, ese corazón de Jesús? teniendo los sentimientos del corazón de Cristo. ¿Cómo lo vive una religiosa, una de vida activa como era Teresa de Calcuta, tener los sentimientos del corazón de Cristo? La sed que ya tanto hablaba ella y que en todos los, los, los sagrarios de las hermanas de la caridad, de las, de las misioneras de la caridad han puesto eh, en inglés eh, Teresa de Calcuta, tengo sed, la sed de Cristo en la Eucaristía, la sed de Cristo en los pobres de llevar a tener sed de Cristo en los pobres. En el fondo, ¿qué resume la vida de Teresa de Calcuta? Tener los sentimientos del corazón de Cristo. En Teresa de Jesús, en Chávez de Foucault, en tantos y tantos hombres y mujeres, como están continuamente reflejando con su vida y reflejando con su corazón, es de tener los sentimientos del corazón de Cristo, el cual... Siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que al contrario se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos. La profunda humildad del corazón manso y humilde de Jesús es lo que nos pide a cada uno de nosotros que tengamos esos sentimientos. Tener los sentimientos del corazón de Cristo. Aquí está el aterrizaje, el aterrizaje de lo que es la vida nueva en Cristo. Esto es lo que siempre ha promovido el corazón de Jesús. Esto es siempre la santidad de una persona que vive desde el corazón de Jesús, vivir con los sentimientos de su corazón manso y humilde.
4: Mi pequeña alma es que amen mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amen mi pequeñez y mi pobreza es la esperanza. Ciega Que tengo en su misericordia Es la esperanza Ciega Que tengo en su misericordia Lo que agrada a Dios pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza, lo que agrada a Dios. De mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza, es la esperanza. Ciega, que tengo en su misericordia, es la esperanza. Ciega, que tengo en su misericordia, lo que agrada a Dios.
1: Pues os bendigo de corazón a todos los que en este sábado por la mañana nos escucháis en este programa de Cristo Corazón Vivo, que les ha hablado Francisco Cerro, obispo de Coria Cáceres, y que os bendigo de corazón a todos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, feliz cuaresma, camino hacia la Pascua.
0: ¿Contráis agobiado Que yo os Que yo os aliviaré. Si tenéis sed, beben agua de...
1: Han escuchado Cristo Corazón Vivo. Un programa dirigido por el obispo de Coria, Cáceres, Monseñor Francisco Cerro.